0: 各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。今天节目我们要探讨的主题呢，是台湾接下来要开放含有这个瘦肉精、莱克多巴胺的这个美猪美牛呢进口，那它到底会对于台湾的经济会有什么样的影响？我想美猪美牛呢，从过去在马英九前总统的这个任内，其实已经有引起一些争议。那当然在当时，身为在野党的民进党人也是反对的。但是在去年的时候，呃，我们的行政院,院长赖清德，也是现在的台湾的副总统赖清德先生，他也对于这个直接一昧的去反对。这个含有瘦肉精的美猪美牛的进口呢，是不太明智的哈。那为什么会这样说呢？最主要原因是来自于说，你要反对一个东西进来的话，你必须要有所本。那有所本，你坚持的零检出，是不是有可能是零检出？在国际的标准之下，如果你在国际之间与人家往来的时候，如果各国都是采用零检出的方式，来进口这个美国的猪肉跟牛肉的话，那当然台湾也必然会遵守这样美猪美牛的这个进口。但是在现实生活中，我们可以看到，国际之间在采行的这个标准，并不是所谓的零减数哈，而是在合理合法的这个范围之内呢，会去进口这个美国的猪肉跟牛肉。也就是说，在有科学证据、科学证明的情况之下，来。判定是不是这些美国的牛肉或猪肉可以进口？除了这个美猪美牛的议题引起这个大家广泛的讨论以外，其实上礼拜也发生了几件这个大事哈。另外一件就是日本的首相安倍晋三，那因为身体的因素呢，他决定请辞这个首相的职务。另外一件事情对台湾来讲也是非常重要的，就是脸书、Google 呢。它的海底电缆计划已经放弃，香港要改连这个台湾跟菲律宾，哈，这对台湾来讲影响也是非常非常大。那我们今天节目之中，我们主要要聚焦在讨论这个美猪美牛进口对台湾经济的影响。那我想，从我们节目开播以来，我们一直在强调国际贸易它到底是好处还是坏处。事实上，做任何一件事情，包含我们所有的听众朋友，我想都是一样，哈。你做任何一件事情，没有绝对的好，没有绝对的坏处，你必须要做出这个取舍。这个取舍，也就是说，比如说，当你身体不好的时候，那你可能有需要用到类固醇或需要用到抗生素这样的东西。那我们都知道，你如果长期服用类固醇，会对你的身体产生这个副作用，而且这个副作用通常是不太好的。可是如果你没有，服用类固醇，然后去控制你身体的这个疼痛的话，你没有办法好好的休息，你没有办法好好的休息，你的细胞就没有办法好好的这个再生。那你的细胞不能好好的一样这个休息修复的话，那当然你的身体就会更不好。所以如果你面对这样一个取舍的话，那它可能会有一个短期之内它可能是不好的，但是在长期之下，它有可能对于整个你的身体呢。它会带来正向影响。那我们在贸易上谈到与他国开放这个贸易的时候，一样会面对这样的问题。在传统的贸易理论里面，自由贸易它一定是好的，因为在传统贸易理论里面，它有几个非常重要的假设，就是说在这个市场上面，它是一个几乎就是完全金融市场。所谓完全金融市场，就是说。这个市场上的供给方跟市场上的需求方，他们可以自己去决定市场上的这个价格，没有任何人可以干预。在这个市场上，大家在竞争的时候，也不会有失业的问题产生。每一个就业，它都可以。当你开放的时候，虽然某一个产业受到冲击，但是这一个受到冲击产业的 labor， 它可以很自由地移动到另外一个产业去。可是我们都可以知道。在现实生活中是不可能会有这样的一个情况发生的哈、哦，也就是说失业的问题，它往往就会伴随着贸易的开放而到来。那我们在看这个贸易问题的时候，其实我们要先回来看看美猪美牛的问题。第一个大家比较关心的就是，到底美猪美牛它会不会危害国人的健康？第二个就是说美猪美牛的开放，它会不会对我们台湾的猪农？带来很大的这个伤害。那其实，在过去在讨论美猪美牛问题的时候，曾经还有一度讨论到要牛猪分离。呃，我们来看一下，如果牛猪分离的话，有可能就会牵涉到保护产业的问题。那这个在过去，呃，已经在社会上有一些讨论。那我们先来看看这个开放美国的猪肉、牛肉含有瘦肉精的这些产品进来的时候，它对国人的健康会不会产生影响？很重要的一件事情，就是这几天其实农委会主委他不断的在解释说明的，他们会要求要落实产地的标示，这是台湾农委会主委陈其重主委呢他在面对这些猪农代表的时候跟他们所表达的，希望就是要落实产地的这个标示，另外一个就是台湾的猪农绝对不会使用含有莱克多巴胺的这一个药品来养猪。第三个就是说要有信心，这个台湾的猪肉呢可以战胜进口的猪肉。那我想从落实产地标识这件事情，这个其实是蛮重要的。那我想我们在实际社会上在交易的时候，其实常常面临一个问题。大家如果有印象的话，我们台湾过去也发生所谓的这个许多的食案问题，包含地沟油的事件，包含这个塑化剂。以及像这个地沟油引起的这些甲油的事件，那这些会引起这种甲油的事件，都是来自于标示不清楚，或者是我们对于产地的来源呢，其实不是非常的这个透明。所以你可以看到我们现在许多的这个产品哦，如果各位听众朋友你们有在台湾居住，或者是有来台湾玩的话，你去看我们台湾许多便利商店或许多素食餐厅。他们的产品都会标示他们的产地来自于哪里，都会标示的这个清清楚楚的。所以落实产地的标示其实是非常非常重要的。那另外一个就是你这个检测的标准呢，必须要可以取信于人民。那取信于人民绝对不是一触可及的。也就是说，并非你在第一天开放这个美国的牛肉、美国的猪肉进口以后呢，人民就会相信说，哎，你这样的标示是。对的，因此在一开始所谓的起手式的时候，政府在对于这些美猪美牛以及包含我们自己本国的这些肉品上面，它的这个检验、它的检测呢，都必须要确实，必须要确实，那其实就会牵涉到大家台上在讲的公平竞争。今天不是只有我要检验美国的猪肉、美国的牛肉而已，我也要检验台湾的猪肉是不是也会有瘦肉精这样的问题。大家就可以在一个公平的标准上这个竞争。那我们如果含有的这一个药品的剂量都在对人体健康没有伤害的情况之下，那当然对这个消费者也另外一个问题健康的疑虑没有了。那就是看谁的猪肉养得比较好吃，谁的价格就比较高。这其实对台湾长期而言，这个农业会是一个比较正向影响的。为什么会这样讲呢？其实我们常常会看到，在许多超市上，许多这个受到卫生机关检验的一些像这种蔬菜呢、水果，常常还是会验出很多的这个农药的残留。那过去像这个鸡蛋也会有验出像这种一些药物的这种残留，所以像这样的一个情况呢，如果我们没有好好落实去检验的话，其实消费者面对的食案的问题不会只有莱克多巴胺而已，还有许许多多的农药或抗生素残留这些问题，这个东西都是我们未来在加入这一种，在跟美国进行贸易谈判的时候，那要开放。美国的猪肉、美国牛肉进口的时候，我们台湾可以一并去处理的这个议题，哈，这个东西也可以让我们台湾的农业慢慢去跟世界的标准去接轨，这样子我们才可以去谈下一步台湾的农产品是不是可以输出，否则你输出的农产品。你有可能还是会面对这种检验的问题。当然，在现在，你许多可以具有竞争力的这些农产品可以卖到海外去。我想，这些农业农药残留的标准可能都是完全是合乎对方进口国的要求，我们才可以卖得过去但是在长期，我们还是希望我们可以有更多的农产品的这些业者，他们可以把他们的产品呢卖到海外去，提升台湾的这个农产品的竞争力。这是非常非常重要的哈、哦。那刚刚有提到，就是说台湾的猪肉到底可不可以战胜进口的猪肉？那其实我们刚刚有讲过，第一个，如果消费者他还是对于进口的这一个美国猪肉没有信心的话，我想消费者还是会继续用使用台湾的猪肉。所以这一点其实台湾的猪肉不用担心。第二点，如果消费者对于美国的猪肉这个想要去消费，因为价格可能相对比较便宜。那我们就要看台湾的猪肉跟美国的猪肉，它是不是一样，都在合乎相同的检验标准之下。我们未来如果开放美国猪肉进口的时候，我想相应的台湾的猪肉应该也都要受到检验，让大家在同样一个立足点上去竞争，让消费者可以知道我们的产品一样跟这个美国比起来都是没有问题的。那我们的口感又会比较好，我们才会有一定程度的这个竞争力哈。所以我想开放对于猪肉影响呢，当然一开始大家都会担心说，是不是这个开放以后就会让消费者直接去消费美国的猪肉？坦白讲，呃，以我自己而言，我好像没什么机会去吃到美国的猪肉。对我来讲，我还是会比较偏好我们台湾的猪肉。那你说开放了美国的猪肉进来，会不会影响到我去？购买这一个美国的猪肉就不买台湾猪肉了。那不可否认，你在一开始的时候，你可能会想说尝看看美国的猪肉到底好不好吃。但是，我想长期而言，还是要看台湾的猪肉是不是会做的比美国的猪肉来得好。那这个就牵涉到我们整个在养殖猪的这个过程之中。整个养猪环境的控制，以及这个我们农夫对于这个养猪技术有没有提升，还有整个在冷藏保鲜的技术、这种冷链的技术有没有跟着提升，让我们的猪肉可以保持新鲜到消费者的这个餐桌上，还是让消费者使用起来还是觉得非常的健康美味的。所以我觉得长期而言，对台湾的猪农业者，它并不是一件坏事哈。那当然，在一开始就一定会产生这个冲击，这个是一定会面对到的。但是，开放了美国的猪肉、美国牛肉进来以后，对台湾产业可能还会再带来另外一波新的一个正向影响。这个我们等一下再跟各位听众朋友们说明。节目进行到这里，我们先休息一下。这里是中央广播电台的《这样看中国》节目，节目稍后回来。无限的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之音 RTI。从两岸国际。各位听众您好，我是主持人蔡明芳。您现在收听的是中央广播电台的《这样看中国》节目，蔡明芳时间。我们接下来要继续来探讨开放美国猪肉以及美国牛肉进来以后，对我们产业会有什么影响？刚刚我们提到对这个养猪产业的影响，其实在台湾的养猪产业里面，还有一个非常重要一件事情，就是我们在一般经济学课本里面都会强调，农产品市场它是一个完全竞争市场。什么是完全竞争市场？我们刚刚已经有讲过，就是消费者跟这个生产者，他可以自由去决定，共同的决定这个价格。大家会想说，请问消费者怎么决定价格？消费者决定价格就是今天这一间餐厅不好吃，我要跑到另外一间去吃。所以久而久之，这一间做的不好吃的餐厅，价格又定得贵的餐厅。就会因为消费者没有上门而倒闭收掉。那一样的道理，在农产品市场里面，我想，如果我们各位听众朋友，你有一些养猪或者是种植这些农作物的这一些朋友的话，你们可以去问问他们，请问他们的农产品是不是都交给固定的盘商？他们今天。再交给这一些盘商，就也就是说，这些中间采的这一些跟他们收购农产品的这些业者来讲的话，是不是都是固定长期来讲都是同一个人？那同一个人会产生什么事情？就是今天他跟我讲一个价格，我没有办法 say no。为什么？因为我一 say no， 我就没有办法把我的农作物卖出去，因为这整个地区或许我的农产品的这个销售。都是控制在一两个人的手里，所以在这样的情况之下，就会产生我们农产品价格低廉的问题。所以今天如果我们开放，让这个市场上更为开放，让有新的产品进来的时候，比如说美国的猪肉跟美国的牛肉，像含有瘦肉精这些产品，它在符合民众健康标准之下。开放更多的牛肉进来的时候，其实就可以引进更多的竞争业者进来，那再跟既有的这些盘商来竞争，不会让这些盘商呢，它可以不断的去剥削我们的人民，因为你的产品价格如果压得太低的话，那你遇到美国猪肉它的价格一样，它价格压得很低，那其实。对我们台湾的猪农是不会有好处的所以很多的猪农在讨论说，我们的猪肉会不会受到美国含有瘦肉精的这个猪肉进口的影响？其实更大影响猪农生计的，可能是在上游跟这些猪农收购猪肉这些盘商哈，他们的影响会是更大的。另外一个我们要来谈的就是说。当然，你开放了这一个美国的猪肉、美国的牛肉进来，会对我们的农业带来一定程度的冲击。但是，不要忘了，今天在台湾销售猪肉的国家不是只有台湾，也不是只有美国，还有其他国家的猪肉厂商。所以，当这一些一样冷冻猪肉、冷冻肉品的业者把他们的产品卖到台湾来的时候，他们彼此之间就会先形成竞争。那台湾的优势是什么？比如说，台湾有许多人，他们可能喜欢温体的猪肉，他们也喜欢可能到市场上去买看起来非常新鲜的这个猪肉。这些东西都是外国的业者没有办法跟你竞争的。所以你在开放国外的农产品进口的时候，其实对我们台湾的帮助是什么？就是我们可能必须要加速这种冷链的技术的一个开发。我们可以在全程保鲜的情况之下，把最新鲜的猪肉送到消费者的手里，那自然这样的猪肉就会跟冷冻的猪肉会形成一定的差异化，那我们自己国产的猪肉也会比较有竞争力。同样的，我们又开发出另外一个像冷链的这些业者，这些产业链的形成。其实是非常重要的。那开放这个农产品，这种猪肉或者是牛肉的进口，对猪农固然会带来一定程度的冲击。可是不要忘了，大家常常在讲，我们要跟美国签所谓的 FTA， 签自由贸易协定。其实比较重要的就是我们在其他产业上的一个合作，其他产业关税的一个谈判。那猪肉这些业者。或猪农受到的冲击，政府当然有必要从其他得利的厂商上面去收取一定程度的产业这个救助基金。也就是说，未来如果真的有猪农因此而失业了，那当然政府必须要辅导这些猪农转业，或者是有猪农受到一定的冲击，冲击如果太大的话，那我想政府就可以利用。对于这些得利产业所收到这一笔钱呢，来补贴这个受害产业，这样子的话，我们才可以确定贸易一定是好的哈。因为在自由贸易里面有一个非常重要一件事情，就是自由贸易如果一定是好的，代表贸易以后丙可以变大。那贸易丙可以变大是一回事，对每一个人来讲。大家比较关心的是，贸易以后有没有办法让我每一个人吃到饼都变多？如果让每一个人吃到饼变多，这个社会上就没有人是没有人，就是说他一定是受害者。为什么呢？因为饼已经变大了，所以每一个人分到饼可以变多，每一个人都在贸易的过程里面得到好处。那我们知道，在贸易里面有一些产业，比如说台湾许多高科技产业。虽然他们在这个 WTO 的架构之下，他们很多的电子产品已经零关税，但是我们很多的产品可能还是会被，比如说化学制品，它还是必须要被课这个高关税的话，那在未来签了自由贸易协定，可以降低关税的话，降低关税的部分好处，应该要捐助给政府来成立这些受害产业的这个辅导基金，或受害产业劳工的这种辅导基金。透过这样的一个方式，才可以尽量往贸易都可以让大家变好的方向去做，对于所产生的社会的问题的纷争呢，也会降低不少。所以，与美国未来如果开始去掐签自由贸易协定以后，就是说未来到底会谈成什么样，我们不知道。但是至少可以让台湾的政府未来在移开美珠、美牛。这一个绊脚石的情况之下，开始可以跟美国做经贸的这个谈判，这是非常重要的。呃，我举个例子，其实大家可以看到，我们一个这个国民所得可能比我们低的国家，但是目前呢，在中国之后呢，有迅速取代中国迹象的一个国家就是越南。越南它其实在今年才跟这个欧盟签订了所谓的这个自由贸易协定。越南它其实也是 CPTPP 的会员国之一，同时它也是这个 RCEP 的这一个谈判国之一。也就是说，像越南这样一个国家，它在面对它是以一样是以出口为这个主要经济成长引擎的情况之下，其实它所跟其他先进国家所接触的这种贸易谈判的机会，远比台湾超过许多。所以，台湾如果在这一块可以。跟美国在未来达成一定程度的共识化，对台湾长期希望可以加入 C P T P P 是几率会大幅提升很多的。当然，在更之前，是我们跟美国的这个经贸谈判必须要可以得到一定程度的共识哈。那在今年这个稍早之前，中国的这个李克强先生他也希望可以加入 C P T P P， 但是他要加入这个 C P T P P， 其实还要面临很多的限制哈。包含他这个国有专章、国有企业专章，以及这个劳工问题，以及智慧财产权这些的限制，都是他必须要解决的。所以，中国要加入这一块其实不太可能哈。那对台湾来讲，我们如果可以加入这个 c b t p p 的话，其实对我们在跟国际的这个接触上，当然就会有许多的这个帮助。过去我们常常讲，与其他国家签订 FTA 后，并不能保证你的经济一定会变好。过去我们的政府一直不断的宣传说，我们一定要 FTA， 我们的经济才会成长。这样的想法是错误的。为什么？因为 FTA 它充其量只是你贸易的一个加速器。也就是说，如果你这个国家没有一个良好的产业发展，没有一个完善的产业环境的话，你去签再多的 FTA 都没有用。比如说，东南亚许多国家，比如说南亚的大国。这个印度，它也跟很多的国家签订许多的 FTA， 但是因为它的产业发展能在这个草创初期，所以它也没有跟其他国家会有太多的产品可以卖给对方，反而是签了 FTA 以后，变成其他国家把更多的产品用更低的价格卖到印度去，那使得印度的产业反而长不出来，所以并不是说签 FTA 一定是好的。也不是说我们今天去跟美国签 FTA 就绝对是对的，可是大家不要忘了，在美中贸易战之后，这刚好是台湾一个契机，因为许多的厂商因为美中的贸易冲突，因为美国对中国的科技管制，再加上武汉肺炎疫情的这种延烧呢，使得台湾的许多在中国的科技业者，他慢慢的会移出中国。那有一些是移来台湾，有一些移到这个越南去，移到其他东南亚国家去。那移回来台湾的厂商，大家不用猜想也可以知道，他对于劳工的使用量一定是相对比较低的。比如说伺服器的业者，网络伺服器的业者，他对于这个劳工的使用的数量，他就比笔电的业者来的低。所以笔电一般的出街的笔电。它不可能移回来台湾生产高阶的笔电，它可能会移回来台湾。但是如果是像这种伺服器的业者，它移回来台湾，然一些高阶的笔电慢慢移回来台湾，高阶制程慢慢移回来台湾。我们蔡总统也希望未来可以台湾可以成为高阶制程的研发中心、半导体的研发中心。当这一些这个产业的环境慢慢形成的时候，台湾的业者如何在出口上？可以比他国获得更好的契机，那这个时候 FTA 对我们台湾的业者就会越来越重要的，所以这是我为什么说在目前去开启台美的这一种双边的自由贸易协定的一个谈判是对的。哦，虽然在一开始的时候，它可能对台湾的这个养猪户乍看之下可能带来冲击，但是实际的冲击。如何？我们其实可以再进一步的估算哦，也就是说，美国的猪肉进来，特别是你又知道是开放，如果大家都认为食安的问题是很重要，那这时候含有瘦肉精的这个美国猪肉进来，那消费者其实是可以选择不要吃的、啊、当然，如果价格太低的话，它有可能会打到这个台湾的养猪业者。我想有时候过于担心了，为什么呢？因为不要忘了，我们台湾有许多过去也有一些比较。价格非常非常低廉的一些火锅店呢，他们所用的肉是用的是所谓的重组肉，而不是好的猪肉。那用的是重组肉，它猪肉的来源更不清楚，它猪肉的药品标示更是没有。没有并不代表它没有含有药物的这个残留。一个是你完全不知道它有没有，一个是你知道它有。但是它对于你的身体的健康不会影响。请问，如果你是理智的消费者，你是要像鸵鸟一样去消费那种没有检验的，还是有检验？但是你知道它对你是健康的。以我来讲，我会去消费有检验的，是合格，对身体确定不会有伤害的这一种肉品。对我来讲，我觉得会是有保障的哈、哦。那我们今天就是就台湾未来如果开放含有瘦肉精的这个美国猪肉或美国牛肉进来呢？对我们台湾经济产生影响呢？跟各位听众朋友做一些分析哈。以上就是今天中央广播电台的《这样看中国》节目。今天我们探讨的就是在开放美猪美牛的一个进口，对猪农虽然在短期之下有影响，但是长期而言，在台商回流以及这个武汉肺炎的疫情所加速的这种供应链的这种重组呢，对台湾来讲都是一个帮助。所以，如果我们跟美国可以洽签，这个自由贸易协定的话，其实对台湾来讲，绝对是正向。以上就是我们今天的节目，我是主持人蔡明芳，谢谢。